Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélő különkiadását látják, amelynek témája ezúttal mi más lenne, mint az ukrán-orosz konfliktus, avagy lesz-e háború szerdán, vagy nem. Vendégünk Bendalsevszki Antona, Danube Institute kutatási igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és az a kérdés, lesz háború reggel, vagy nem? Én azt gondolom, hogy nehéz ilyen szerepbe kényszerülni, mert hogyha azt mondom, hogy, hogy lesz háború, és, és mégse lesz háború, akkor ugye ezért tévedtem, ha pedig azt mondom, hogy nem, és tehát mindenképpen ez egy rossz szerep, szerepkör, de én konzekvensen az elmúlt hetekben mindig azt mondom, hogy szerintem nem lesz háború. Én nem gondolnám, hogy Oroszországnak frusztráltnak is érzem magam, mert nekem nem áll össze ez a, ez a puzzle, mindenhol az elmúlt hetekben, hónapokban, mindenhonnan érkezik az információ, hogy mikor, milyen támadást indíthatnak, indíthat Moszkva Ukrajnával szemben, és egyszerűen nem látom, hogy, hogy Oroszországnak ez stratégiailag, politikailag miért, miért érné meg egy, egy háborús konfliktusnak az Tételezzük fel, hogy mégiscsak elindul. Milyen háború lehet? Milyen lehetőségek vannak? Átfogó, korlátozott, villám? Tehát most nagyon feltételes módban beszélünk, továbbra is azt mondom, hogy szerintem nem, nem várható nyílt, katonai összecsapás Ukrajna és Oroszország között. Ha mégis ez bekövetkezik, több forgatókönyv adódik. Az egyik az, hogy Oroszország esetlegesen bevonulna a kelet-ukrán szeparatista területekre, és onnan építenek ki valamilyen védelmi rendszert Ukrajnával szemben, ami további lehetőségeket ad perspektívában, tehát Oroszországnak, hogy aztán nyomás alá helyezze Ukrajnát. Vannak olyan forgatókönyvek is, hogy esetleg Oroszország precíziós csapásokat, rakétatámadás, légierőbe történő támadást indíthat az ukrán védelmi vonallal szemben, és ezen keresztül kényszerítheti rá Ukrajnát, hogy elfogadjon egy Oroszországnak kedvező békét. Ami például Krím elismerését jelenthet, tehát Ukrajna által Krím orosz elismerését jelenthetné, vagy a kelet-ukrán területeknek az elengedését, vagy vagy beleszólás az ukrán politikai életben, ennek több, több lehetőség adódik ilyen, ilyen forgatókönyv mellett. Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek azt feltételezik, hogy Oroszország bevonulna esetleg Dél-Ukrajnába, és azzal egy szárazföldi folyósót hozna létre a Oroszország és Krimfélsziget között. Ennek inkább 2014-15-ben volt jelentősége, amikor valóban fontos volt a Krimfélsziget energiállátása, élelmiszerellátása, vízellátása. Most már ezt azért az elmúlt 8 évben megoldották az oroszok. Stratégiai szempontból azért lehet érdekes, mert így elvágják Ukrajnát a Fekete-tenger térségétől. Illetve van két olyan forgatókönyv is, hogy esetleg egészen egy Nyepr folyóig hatolnak be az orosz erők, ez már egy sokkal intenzívabb gyalogságot is feltételező inváziót mutat, vetít előre. Illetve hát a, leg, a legkevésbé valószínű forgatókönyv, hogy esetleg bevonulnak Kievbe, Belarus felől, vagy akár netán Ukrajna nyugati területeit is, is megszállnák. Ez, ez aztán a tényleg a, a fantázia kategória szerintem. Tehát, hogyha egy legrosszabb forgatókönyvet képzelünk el, akkor mondjuk az előttünk lévő Ukrajna térkép alapján egyszerre jöhetne támadás északról, Belarus felől, jöhetne keletről, mondjuk a Luhanszki régióból, illetve Harkov térségéből, és ugye délről nyomulhatnának föl a Fekete-tenger mentén, hiszen rettenetes mennyiségű haditengerészeti arzenált vonultattak föl ezen a részen is az oroszok. Így van, Ukrajna ilyen szempontból stratégiailag kevésbé védett, amióta ugye Belarus is Oroszország felé sodródik egyre jobban azért az elmúlt évtizedekben. A belarus szuverenitásnak azt a részét meg tudták őrizni, hogy például orosz katonai bázis ne kerüljön az ország területére. 
most ez az együttműködés, katona együttműködés is sokkal intenzívabb, és Alexander Lukashenko ki is jelentette, hogy amennyiben háború lenne Ukrajna és Oroszország között, akkor ők a szövetségesét, vagyis Oroszországot támogatják. Tehát északról is várható támadás, ahogy ugye keletre Oroszország felől, és Krémfélsziget, illetve Feketenger felől szintén védtelen. És pont az ukrán, lég, tehát az ukrán légierő, az ukrán tengerészet, a rakétavédelem, ez gyenge lábokon áll. Tehát még vissza fogunk térni. Még arra lennék azért kíváncsi, hogyha mégiscsak eljátszunk a gondolattal, hogy lesz egy konfrontáció a két ország között, akkor az oroszoknak ezzel mi a szándéka? Mi lehet a szándéka? Ez az, ami miatt nekem nem áll össze a, a puzzle, hogy, hogy pontosan miért, miért lenne jó Oroszországnak megtámadni most Ukrajnát. Én sokkal több rációt, erről azért nehéz beszélni, hogy több rációt láttam abban, hogy megtámadják Ukrajnát korábban, de, de tényleg, hogyha 2014-15-ben történik egy ilyen támadás, stratégiai szempontból abban sokkal több logika lett volna, Egyré, több szempontból. Egyrészt az ukrán hadsereg sokkal gyengébb volt, nem volt, át, majd erről fogunk beszélni, de, de nem, nem olyan állapotban volt, mint most, nem voltak nyugati fegyverek, stb. stb. Másrészt akkor volt két stratégiai feladat, az egyik feladat volt Krimnek a Krim pozíciójának a stabilizációja, hogy esetleg ne érje támadás Ukrajna részéről, illetve, hogy megszervezni Krimnek a vizelátását, áramellátását. Ez azóta valósult meg, azóta építették ki a, a Kercsi hidat Oroszország és Krimfélsziget között, ami száraz, szárazföldi összekötetés van. Most jelenleg van, de 14-15-ben nem volt. Tehát akkor valóban egy, egy stratégiai jelentőségű lett volna egy ilyen támadás, vagy amikor az ukrán hadsereg Hát harcokat vívott a keletukrán szakadárokkal, akkor is lett Na. volna ráció, hogy bevonuljanak. És most mi motiválná az oroszokat, hogy mégiscsak megindítsák a támadást? Az egyetlen motiváció, amit én, én, én látok, hogy a felek annyira... Tehát vannak ugye orosz követelések, vissza kéne, hogy térjek a, a kiinduló ponthoz, Ukrajna és Oroszország között nem hangzott el olyan, ultimátum, ami mondjuk háborút feltételezne. Egyszer sem hallottuk Moszkva részéről, ugye ezért is furcsálom ezt az egész helyzetet, egyszer sem hallottuk Moszkva részéről, hogy azt mondták volna, hogy ha Ukrajna nem teszi meg ezt és ezt, akkor nem tudom, katonai lépések követnék. Hogyha Ukrajna nem vitatkoznék veled, vitatkoznék veled, mert ott vannak a Minszki megállapodások, ugye, amit 2014-15-ben többféle formában fogadtak el, ami ugye bizonyos kötelezettségeket ró Ukrajnára. Az oroszok az utóbbi időben ezt vették elő, legalábbis én ezt látom, és ennek az az eredménye, hogy Putyinék egyre inkább abba az utcába fordulnak be, hogy amennyiben az ukránok nem teljesítik a Minszki Egyezménynek a rájuk vonatkozó részét, ez egyébként a könnyebb érthetőség kedvére azt jelenteni, hogy bizonyos a szakadár területekkel le kellene ülni tárgyalni, ezeket a politikai formációkat valamilyen szinten meg kellene emelni, ezt viszont az ukránok nem akarják. Az oroszok pedig azt mondják, hogy de amíg ezeket ti nem teljesítetek, addig bizony úgy látjuk, hogy ezeket az egyezményeket figyelmen kívül hagyja az ukrán fél. Így van. Itt visszamegyünk a Minszki Egyezményekbe, ez fontos leszögezni, hogy Ukrajna a Minszki Egyezményeket 2015-ben írta alá egy háború közepén, miközben az ukrán hadsereg nagyon komoly veszteségeket szenvedett. 
a Moszkva által megtámogatott kelet-ukrán szakadároktól. Erre a békére úgymond rákényszerítették a, a Moszkva, rákényszerítette Ukrajnát, nem akartak belemenni, nagyon rossz békefeltételek voltak ezek. Egyébként a, a kérdés abból áll, a Minszki Egyezmények szempontjából, azon vitatkoznak a felek, hogy van egy, van egy sor, végrehajtási sorrend, hogy mit kell megtenni, és például az egyik pontja az, hogy választásokat kell szervezni a szakadár területeken. Másik pont az, hogy Ukrajna visszaszerzi a kontrollt a határok felett. Na most a sorrend nem mindegy, mert hogyha Ukrajna előbb szerzi vissza a kontrollt az orosz-ukrán határ felett, ami ott kelet-ukrajnában van, akkor egészen más választásokra készülhetünk, mint hogyha nincs meg a kontroll, és ugye olyan, olyan manipulációkat tesz lehetővé, olyan választási lebonyolítást tesz lehetővé, ami Moszkvának felelne meg. És Ukrajna azt mondja, hogy előbb kell a kontrollt vissza, visszakapni, és utána szervezzük meg a választásokat. Ugye Oroszország azt mondja, hogy nem, elő van írva, hogy ez a sorrend, és ebbe kell haladni. És itt gyakorlatilag zsákutcába ütközik a két dolog. Ukrajna nem fogja végrehajtani, mert azzal, ha, ha valóban ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor a részben Ukrajna szétdarabolódását okozná, és Oroszországnak lenne egy komoly, tehát egy, egy kelet-ukrajnában létrejövő politikai erő révén lenne egy komoly, nagyon komoly beleszólás az ukrán belpolitikában. Ezt Ebben, pedig végképp nem akarják. Ezt végképp nem akarják. Viszont, igen. Igazad van abban, hogy, hogy Oroszország egyre inkább így forgatja a kérdést, de a, a Minszki Egyezményeknek a betartatása, stb. stb. És én azt gondolom, hogy ez, ez lehet a, az eszkalációban való kiút, mert ahogy nincsenek szerintem konkrét nyilatkozatok Ukrajna esetében, vannak konkrét kijelentések és ultimátum nyugat irányába. Ugye december 17-én megfogalmazta az orosz külügy, hogy mik azok a pontok, amiket elvárnák a nyugattól. Vannak követelések a NATO felé, és vannak követelések az Egyesült Államok felé. Többek között az, hogy nem helyezhetnek el védelmi fegyvereket a NATO-ba 1997 után, Csatlakozott. csatlakozott országokba, többek között Magyarországról is el kéne vinni, vagy nem is lehet soha többet hozni NATO-s védelmi fegyvereket, vagy NATO-s katonai egységeket, sőt, többek között az Egyesült Államok soha nem működhetne együtt a posztsovjet tudódállamok, Ukrajna nem lehet a, a NATO tagja, stb. stb. Tehát vannak konkrét követelések, és, és én azt gondolom, hogy eljutottak odáig, hogy mivel egyik fél sem Tágít, tehát az oroszok sem kapták meg azt, amit, amit akartak, és, és a nyugat... Kötti az emet a karóhoz. Így van. Tehát az egyetlen visszaút, presszis veszteség nélkül a további eszkaláció. Tehát ha, ha nincs megegyezés, tehát ez, ez a két, tehát én nem látok más kiutat, az egyik móda a megegyezés, valamit kapnak az oroszok, és azt mondják, hogy oké, okay, megegyeztünk, visszavonjuk a csapatokat. A másik, hogyha hogy presztisveszteség nélkül kilépjenek ebből a konfliktusból, valamilyen eszkaláció kell. A, amit említetti a DNR és az LNR, vagy a szak, két szakadár köztársaságnak az elismerése, az egy ilyen kiút lehetőség lehet, mert azt mondhatják, hogy lámlám vannak bizonyos atrocitások, ugye az orosz tévében az elmúlt hetekben folyamatosan mindenféle vélt sérelmekről számolnak be Kelet-Ukrajnában, ahogy nem tudom, ukrán mesterlővészek átlőnek a szakadár területekre, és, és képítik azt a képet, hogy Oroszországnak be kell avatkozni, különben orosz lakosságnak az érdekei sérülnek, sérülnek ott Kelet-Ukrajnában. Azért beszélünk orosz lakosságról, mert eleve van ugye egy orosz kisebbség, másrészt az elmúlt években Oroszország előszeretettel osztogatta az orosz útleveleket annak a lakosságnak. Ukrajnának hány százaléka orosz ajkú vagy 
orosz szimpatizáns? Ö, hát hivatalosan, ugye 2001-es adataink vannak, azóta nem volt népszámlálás Ukrajnában. Tehát az elég, elég sok minden változott, hogyha a, a kelet-ukrán, a krími területeket is nézzük, 77% a, a, az ukrán, és kb. 20% a, bocsánat, 15% környékén van az orosz az orosz Ez azért azóta már elbillenhet az elmúlt 20 évben. És, és ugye ez, ez változó, mert amíg mondjuk a Krim félszigeten az orosz hajkó lakossága 60-70%-ot, nem az orosz hajkó, bocsánat, orosz kisebbségű, mert más megint a nyelvkérdés, addig ugye nyugat-ukrán területeken 1-2%-ot tesz ki az orosz kisebbség, ugye kelet-ukrajnában ez 30-40-50%-ot is eléri. Tehát ilyen szempontból valóban beszélünk jelentős orosz kisebbségekről. Ez, ez történelmileg alakult ki így a másik világháború után, hogy a Ukrajna nagyon jelentős emberveszteségeket szenvedett, és a Szovjetunió különböző területeiről hoztak munkaerőt, miközben volt egy erős iporosítási törekvés is, tehát ennek történelmi okai vannak, most nem, nem menjünk bele. De így van, hogy Oroszország visszatérve itt az eszkalációra, hogy Oroszországnak az egyetlen kiútja most, presztízs veszteség nélkül, hogy tovább emeli a téteket, és ez lehet a kiút, hogy azt mondja, hogy például elismeri a DNR és ellenek függetlenségét, azt mondja, hogy a Ukrajna próbál valami hatást gyakorolni, valami agressziót gyakorol ezekkel a területekkel szemben, és Oroszország megvédi, megvédi őket. Megvédtem, elismerte, el lehet vonulni vége a konfliktusnak. Igen, na most ha tovább viszem a gondolatmenetet, akkor pontosan erre reflektál az, amit ma Vladimir Putyin mondott, amikor közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellárral, és kijelentette, hogy ezeken a területeken, tehát Luhanskban és a Donetszki részeken gyakorlatilag népírtás folyik. Ha pedig népírtás folyik, akkor nekik előbb-utóbb, ezt nem mondta ki, de tovább lehet vinni a gondolatmenetet, kutya kötelességük lesz megvédeni a területen élő oroszokat, az orosz testvéreinket, sőt, megjegyzendő, ugye délelőtt a az orosz parlamentben elfogadtak egy törvényjavaslatot, a kommunisták terjesztették be, és nagy többséggel jóváhagyták, ami arra kéri Putyint, hogy ezt a két területet ismerje el. Nincs még aláírva, el van fogadva. Ha Putyin ezt aláírja, és ezeken a területeken valamilyen kázuszbeli, valamilyen háborús indok, ürügy folytán összecsapások törnek ki, akkor simán mondhatja azt, hogy most pedig be kell vonulnunk és meg kell védenünk az ott élő oroszokat. Van egy ilyen kockázata is, minden, minden bizonya. Én azt gondolom, hogy ez még a zsarolás, a nyomásgyakorlásnak a része. Oroszországnak megéri, tehát Oroszországnak érdekében áll a jelenlegi állapot fenntartása, a, már pedig a kelet-ukrán szakadárköztársaknak az el nem ismerése, mert abban a pillanatban, hogy elismerik ezeknek a, ennek a két köztársaknak a függetlenségét, onnantól kezdve a minszki egyezmények nem érnek semmit. És Oroszország nagyon sokat harcolt a minszki egyezményekért, ugye ahogy említettem, Ukrajnának ezek nem, nem előnyös egyezmények voltak Ukrajna számára, Oroszországnak pedig ez nyomásgyakorlást biztosít, beleszólást biztosít az ukrán belpolitikába. Az ukrán belpolitika az elmúlt 8 évben javarészt a kelet-ukrán konfliktusról és az orosz-ukrán konfliktusról szólt, megkerülhetetlen tényező, részben a minszki egyezmények betartása vagy be nem tartása miatt. Ugye Zelenszkinek, a jelenlegi ukrán elnöknek az egyik, választás, egyik legfontosabb választási programja volt az, hogy megegyezik az oroszokkal, hogy sikerül majd visszaintegrálni a kelet-ukrán területeket, hogy valamilyen megoldást nyújt az elhúzódó krízisse, és egy idő után belátta, hogy ez nem lehetséges. A krízis nem oldódott meg, a minszki egyezmények nem haladnak, mivel említettem, hogy ezek nem, nem túl előnyös, 
előnyös szerződések, és gyakorlatilag végig ott van Moszkva, hát nem azt mondom, hogy Moszkva keze van ott a kijevi vezetés fölött, de mint Démoklész kardja ott lóg, hogy ha, ha ugye nem teljesítik, akkor mi lesz, ha bármelyik pillanatban nem tudom, támadhatnak, vagy átlőhetnek a kelet-ukrán erők. Tehát ez, ez egy nagyon jelentős politikai tényezővé vált kelet-ukrajna státusza, kelet-ukrajna helyzete, ugye folyamatos katonai felkészülés van, folyamatos ellenállás van ott azokon a területeken, folyamatos feszültséget feltételez. Abban a pillanatban, hogy Oroszország elismeri ezt a két államot, akkor Ukrajna azt mondhatja, hogy ugyanúgy, ahogy Krímet hosszú távon majd vissza, próbáljuk visszaszerezni, de akkor most azt félre, félre tesszük ezeket az ügyeket, foglalkozunk a saját belpolitikánkkal, foglalkozunk a saját, dolgok, a saját dolgunkkal. Innentől kezdve viszont Zelenszky ukrán elnök aláírta maga halálos ítéletét, mert ugye átengedett területeket az oroszoknak. Tehát ebben igazán az ő szempontjából jót nem lehet lépni. De az a helyzet, hogy ezek nem, ez nem rajta múlott. Tehát ő ebből a szempontból hát mondhatta volna azt, hogy oké, okay, akkor elfogadjuk nem tudom, az orosz nyomásgyakorlást, és Ukrajna elhalasztja a NATO csatlakozási szándékát további 20 évre, ez is politikai gyilkosság. Bocsánat, de nem is csatlakozhatna a NATO-hoz Ukrajna, hiszen, ha jól tudom, de javíts ki a rosszul, hogy a NATO alapszerződése előírja azt, hogy csak olyan tagállamot lehet fölvenni, amelynek területén nem folynak, területtel kapcsolatos konfliktusok, összetűzések. Itt pedig, ha Luhanskot és Donetszket nézzük, vagy éppen a Krim félszigetet, hát ez azért Ukrajnától ez... elcsatolt, vagy elcsatolandó területek. Ez egy konfliktus helyzet, amiben a NATO már az alapszerzés alapján sem szívesen lépne bele. Ez csak, ez csak részben igaz, mert jogilag úgy szól ez a, ez a paragrafus, hogyha az egyik országnak területi követelése van egy másik országgal szemben, tehát vannak kialakított államhatárok, de mint nem tudom, Pakisztán és India között például, ott jelentős területi követelések vannak egymással szemben. Tehát ha ilyen lenne valamelyik csatlakozandó NATO tagállamban, ez valóban kizáró, kizáró ok. De Ukrajnában nincs ilyen papíron, hiszen a kelet-ukrán területek, Donetsk, Luhansk területei, a Krímfélsziget, ezek mind jogilag Ukrajna részei, területi egységei. Senki nem ismerte el a Krímnek a, a, az orosz megszerzését, az ENSZ sem ismerte el a Krímnek a, a, a megszerzését. Tehát jogilag, papíron nincs akadálya a NATO-s csatlakozásnak. Ugyanakkor, ugyanakkor ugye különböző belső források azt mondják, hogy hát a tagok pont a konfliktusok miatt, mert ugye egyhangú döntés kell az új tag felvételéhez, tehát valószínűleg nem mennének bele pont azért, mert ez, ez komoly aggályokat a az ukrajna területén lévő területi konfliktusok komoly aggályokat vetnek fel. De egyébként jogilag nem lenne akadálya. Te minek tudod be azt a mai hírt, amely szerint az oroszok megkezdték a csapatok egy részének visszavonását ezekről a területekről? Ez összességében olyan tízezer katonát feltételez. Ami azért valljuk be, a 100-120 ezer katonához képest nem sok. Ugye különböző híreztelések vannak, hogy ez egy ilyen manőver, van, aki azt mondja, hogy deeszkaláció, van, aki azt mondja, hogy manőver és elterelő manőver. Én azt gondolom, hogy inkább egy deeszkalációs lépés, ugye ma Oroszországban tárgya a német kancellár. Szerintem ez egy gesztus. Egyébként Putyin is sokat viccelődött az elmúlt napokban azzal, hogy Tehát az orosz médiában híres sincs ennek a, a háborús közhangolatnak, vagy háborús hisztériának, ami a nyugati sajtóban tapasztalható. 
ott inkább ilyen ironizáló hangnemet ütnek meg, de még a kormányellenes lapok is azon ironizálnak, hogy a nyugat gyakorlatilag napokra, percekre pontosan próbálja meg, megjósolni az orosz támadásnak a tényét, amiben ők sem hisznek. És Putyin is ezen viccelődött a mai napon, hogy, hogy akkor majd figyeli az amerikai jelentéseket, hogy mikor kell indítani az amer- a, a katonai csapatokat. Tehát ebből, ebből viccet próbálnak csinálni, és szerintem, szerintem ez, egy, ez egy gesztus a, a német kancellár felé, vagy, vagy lehet Európa felé, hogy némi csapatkivonás történik. Egyébként ez semmit nem járó hozzá, ha, ha az oroszok akarnának. Minden, tehát én, én azt gondolom, hogy nem lesz orosz távonás, orosz invázió. Ugyanakkor ugye minden szakértő, minden katonai szakértő arra hívja fel a figyelmet, és ez, ez teljesen igaz, hogy a potenciál, a lehetőség megvan. Tehát most olyan erők vannak összecsoportosítva rendszer szinten, ami lehetővé tenni egy koordinált orosz támadást. És én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a nyomásgyakorlás része, ez egy orosz zsarolás, ez egy orosz blöf, de ha akarnának, akkor tudnának élni vele. És ebből a szempontból néhány ezer katonának a kivonása, visszavonása, nem, az nem így van. Csatlakoznék ahhoz, amit mondtál az imént, azt azért fontos megegyezni, hogy ma, ami történt a nyugati sajtóban, én bevallom őszintén, ilyet még talán soha nem láttam az elmúlt évtizedekben, mióta külpolitikával foglalkozom, olyan szintű hisztériakeltés folyik azzal szemben, vagy azzal kapcsolatban, hogy ez az orosz lépés a csapat visszavonások kapcsán vajon porhintése, és tényleg bekövetkezik-e az, hogy éjjel egy órakor, magyar idő szerint megindítják a támadást, ami, ami egyszerűen, egyszerűen nevetséges. Tehát ilyen, ilyen nincsen. Az egyik fel, a másik fel az, hogy látsz te is egy olyan megváltozott amerikai adminisztrációs kommunikációt, ami korábban nem volt jellemző az amerikaiakra. Gondolok arra, hogy az elmúlt időszakban már csak azért is, hogy a háború tényét beetessék a közvéleménnyel, rendszeresen folyamatosan olyan titkos adatokat, információkat szivárogtattak ki a nagy közönség elé. Lásd műhold képek a tankokról és a nehéz fegyverzetről, ahogy felvonultak az ukrán határ mentén. Lásd azt, hogy feltételezett kamu videó lenne az ürügy arra, hogy megindítsák a támadást. A betervezett kitelepítés a diplomatáknak, az amerikai diplomatáknak Kievből, és ezek mind arra utalnak, hogy gyakorlatilag egyfajta építkező kommunikációval próbálják terelni a közvéleményt az amerikaiak. Ez biztos, hogy amerikai részről a sajtónak egy zseniális felhasználása az egész helyzet, ami, ami, ami történik. Lehet, hogy egyébként el tudom képzelni, az amerikai vezetés valóban birtokában áll olyan adatoknak, amelyek azt mutatják, hogy Oroszország megtámadhatja Ukrajnát, és ebből szerintem nem következik az, hogy meg is fogja támadni. Tehát ezek már mind feltételezések. Itt több olyan ellentmondásba is keveredett az amerikai vezetés, illetve az események, amelyek Ukrajnában is történnek, elég ellentmondásosak. Például, amikor az amerikai vezetés azt mondja, hogy 16-án támadnak, vagy 17-én támadnak, a Bloomberg kiszivárogtatta néhány héttel ezelőtt, hogy 15. február 15-én lesz a támadás, majd másnap Joe Biden amerikai elnök pedig azt mondja, hogy úgy tudja, hogy Vladimir Putin még nem döntötte el, hogy, hogy támadni fog-e vagy nem. Tehát akkor miért vannak konkrét dátumok erre, erre vonatkozólag? Vagy, vagy pont ma reggeli hír volt, azzal, azzal keltem gyakorlatilag, a hírügynökségek beszámoltak, hogy a Kijevben lévő amerikai nagykövetség megsemmisítette azt a berendezést, ami ilyen titkosított kommunikációs csatornát tesz lehetővé Kijev és Washington között. É, hogy ne jusson orosz kézre. És ugye felmerül a kérdés, hogy 
de hát az amerikai nagykövetség van Moszkvában is. Tehát, hogyha egy orosz támadás, tehát ha, ha azt feltételezik Washingtonban, hogy egy orosz támadás esetén a Oroszország beható a, a nagykövetség, ez mindig az adott állam szuverén területének számít, hát ha ők bevonulnak egy támadás esetén az amerikai nagykövetségbe, akkor miért ne tennék meg ugyanezt Moszkvában? Tehát ezek olyan ellentmondások, amelyek nekem feloldhatatlannak tűnnek, és inkább, inkább ilyen konfliktus generáló hatása van, és azt, azt ugyanakkor le kell szögezni, hogy az Egyesült Államoknak ez egy win-win szituáció, a konfliktus, nem a konfliktus gejesztés, bocsánat, hanem a, a támadásról szóló találgatások. Mert ha azt mondják, hogy a héten, ugye vannak olyan hírek is, hogy Putyin az olimpia, a Pekingben zajló olimpia befejezéséig mindenképpen el fog indítani a támadást. Tehát ha, ha meg fog történni a támadás, akkor ugye azt lehet mondani, hogy mi, mi, mi szóltunk. Ha, ha pedig nem fog történni támadás, akkor pedig azt lehet mondani, hogy a diplomáciai erőfeszítések által, ugye Joe Biden minden héten tárgya a telefonon Vladimir Putyinnal, Emmanuel Macron utazott Moszkvába, most Olaf Schulz utazott Moszkvába, rengeteg európai vezető próbál diplomáciai erőfeszítéseket tenni. Tehát azt lehet mondani, hogy sikert aratott a nyugati diplomácia, sikerült megakadályozni, megvédeni Ukrajnát. Közben ugye arról senki nem beszél, hogy Ukrajnának mekkora gazdasági kára származik ebből az egész helyzetből. Az egész háborús eszkaláció közepén Ukrajna az egyetlen, amely azt mondja, hogy minden oké, nincs, 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 nincs veszély. Pontosabban azt mondják, hogy 8 éve háborús veszélyben élnek, és a helyzet most semmit nem változott ahhoz képest. Oroszország 2015-ben vagy 2016-ban is megtámadhatta volna Ukrajnát, most sem változott a helyzet, most is ugyanúgy megvan a veszély, de ugyanúgy nem fogják megtenni ezt, gondolják az ukránok. A, a több légitárság felfüggesztette a, a járatait Ukrajna fölött, a biztosító társaságok már nem nyújtanak fedezetet a ukrán társaságok számára. Közben halljuk, hogy ukrán, ukrán és nemzetközi nagyvállalatok menekülnek ki Ukrajnából. Október és január között 14 milliárd dollárt vontak ki, tőkét vontak ki Ukrajnából. Tehát ezek mind hatalmas gazdasági károk. Az egész bizony, hogy már több mint 40 ország jelezte az állampolgárainak, hogy nehogy Ukrajnába utazzanak. Ezek, ezek mind ugye, alássák a bizalmat, ezek mind gazdaságromboló hatás, ezeknek mind gazdaságromboló hatása van. És Ukrajna ebből a helyzetből, hát ha nem is ez volt a nyugat, nyilván nem ez volt a nyugat szándéka, de, de mégis ez, ez történik. És mi van akkor, hogyha ez a dolog mégiscsak eszkalálódik, ez hogy érintheti Magyarországot? Tudom, hogy mi NATO tagok vagyunk, viszont jelent, jeleztük azt, hogy nem szeretnénk NATO katonákat állomásoztatni Magyarországon. Lehet, hogy ennek kapcsán kaphatott Orbán Viktor valami ígéretet Vladimir Putyintól nemrégiben? Én, én nem. Erről nem, nem inném, hogy erről lenne szó. Magyar érdek az diktálja, és ugye a magyar külügy mindig ezt hangoztatja, hogy bármikor háború van a kelet és a nyugat között, mindig Közép-Európa, Közép- és Kelet-Európa szívja meg ezt a háborút, és magyar érdek, hogy elkerüljék a, 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 elkerüljük ezt a, ezt a konfliktust. És ez, ez ebben a formában teljesen igaz. Az, hogy hogyan érinteni Magyarországot a, a háború, egyrészt, Nyilván mi a nyugati rendszernek a tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, a NATO tagjai vagyunk. Tehát egy háború, egy Oroszországgal történő háború esetén nyilván Magyarország sem kerülhetné el, ugyanúgy megszavaznánk az Oroszországgal szembeni szankciókat, ami további 
gazdasági problémákat okozna, nem csak nekünk, hanem Európa szerte. Aztán, hogyha globálisabban nézzük, itt van egy több komoly probléma akad. Az egyik lehetséges élelmiszerválság. Ha valóban megtámadja Oroszország Ukrajnát, Ukrajna az egyik legnagyobb gabona exportőr, ahogy Oroszország is. Már az Uniónak. Hát globálisan, de az Európai Uniónak is. És hogyha ugye ennek globális hatása van, hogyha Ukrajna globálisan nem tud exportálni, akkor nyilván ott valahol hiány keletkezik, és az Európai Unió az árak ugye felmennek. Tehát itt, itt egy komoly élelmiszerválság is kialakulhat. A másik ugye a menekült válság. Ukrajna, különböző számítások szerint, ukránok is azt mondják, hogy ha egy konfliktus esetén 3-5 millió ember indulhat meg az Európai Unió felé. A Genfi egyezmények szerint... De merre? Lengyelországon keresztül? Lengyelország azzal számol, hogy 1 millió embert tudnak befogadni, és, és őket el tudnak szállásolni. Ez nyilván nagyon nagy gazdasági megterhelés. És a maradék 3-4 millió menne Szlovákián, Magyarországon és Románián keresztül? Keresztül, hát vagy, vagy tovább, igen, vagy, vagy itt maradva. Nyilván ezek, ezek olyan kérdések, hogy ki, ki milyen befogadást, ki mennyi embert tud befogadni. És egyrészt a Genfi egyezmények szerint muszáj befogadni ezeket az embereket. Most nem... Ha összehasonlítjuk mondjuk a 15-ös migrációs válsággal, ott javarészt gazdasági migránsokról volt szó, akik jobb élet reményében próbáltak bejutni az Európai Unió területére. Itt arról van szó, hogy háborús konfliktus, tehát ha valóban megtörténik a háború Oroszország és Ukrajna között, háborús konfliktus elől menekülő emberekről lenne szó, akiket kötelesek lennénk befogadni az egyezmény szerint. Másrészt az Európai Uniónak vízummentessége van Ukrajnával, tehát nem is lehetne megállítani ezeket az embereket, hanem ők ugye akadálytalanul be, be tudnak jutni Európa területére. Tehát már önmagában ez a három kötője 5 millió menekült Ukrajnába, már önmagában komoly gazdasági problémákat okozhat. És, és akkor nem beszélve a többi gazdasági aspektusról, hogy a Oroszországgal szembeni. Tehát ugye az Európai Unió és az Egyesült Államok nagyon hangsúlyozza, hogy bár katonálag nem támogatnák Ukrajnát, hogyha egy háború esetén, de nagyon komoly szankciókat fogadnák el Oroszországgal szemben. Miközben azért tudni kell, hogy Oroszország a, 11. a világ 11. legnagyobb gazdasága, a világ GDP-jének kb. 1,7%-a származik Oroszországból, és az Orosz- Oroszország olyan mértékű izolálása, mint amit a washingtoni gyér, ilyen iráni, észak-koreai minta- izolálása, az egész világgazdaságra nagyon komoly hatással lesz. És ott van az utolsó aspektus, az energia, Energia kérdése, az Európai Unió 41%-ban függ az orosz gáztól, és 27%-ban a kőolajtól. Tehát ilyen De ez szankciós... az oroszoknak is érdeke, hiszen biznisz az biznisz, tehát a gáz egy részét ott tudja értékesíteni, illetve a kőolaj egy részét is Európa De ez egy nagyon komoly zsanolási tényező, tehát hogyha Oroszország bármilyen, még ha csak egy hétre is elzárja mondjuk a, a, a gáz, most ezek nyilván, ahogy a háborús feltételezés, ezek is csak feltételezések, tehát innentől kezdve egy háborús, egy háborús helyzetben elindul a, a, a stratégiai gondolkodás, hogy hogy lehet ártani a másiknak, és nyilván Európának nagyon komolyan lehetne ártani a gázcsapok elzárásába. De nem, nem kell messzire menni, a, a, a fenyegetések között szerepel például Oroszország lekapcsolása a SWIFT nemzetközi pénzügyi rendszerről, ami, ami azért fantázia kategória szerintem, mert nem lehetne kifizetni akkor az orosz gáz, vagy az orosz nyersanyagokat, amelyek Európába érkeznek. A végére még egy kérdés, és mi történne egy konfliktus helyzet esetén a kárpátaljai magyarokkal? 
Erre a kérdésre nem nehéz válaszolni, hát ugyanúgy. Én, én egyrészt azt gondolom, hogy a Kárpátalját nem érinteni egy ilyen konfliktus. Tehát ahogy mondtam a beszélgetésünk elején is, az a legkevésbé valószínű forgatókönyv, hogy Oroszország esetleg egész Ukrajnát megszállná. Ez, 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 erre egyszerűen nincs, nincs kapacitása. Ugye, és majd visszatérünk az ukrajnai, ukrajnai kárpátai magyarokhoz, csak azt azért le kell szögezni, hogy a ukrajna katonai ereje nagyjából 250 ezer katonában merül ki. Most arról beszélünk, hogy az ukrán-orosz határok mentén 150 ezer katona állomásozik. Ahogy említettem, Oroszországnak a légereje, a tengerészete, a, a precíziós fegyverkapacitása sokkal jobb, tehát ebben fölében vannak, de az emberek létszámát nézve nem. Tehát, hogyha egy, egy megelőző csapást, vagy a, a kelet-ukrán határok, kelet-ukrán ország részben ö, ö, lévő csapásról beszélünk, akkor Oroszország ezt komolyabb áldozatok nélkül mondjuk végre tudná hajtani. De egy, egy komolyabb invázióhoz, Sokkal több emberre lenne szükség, és az erőviszonyokat nézve ez, ez nem lenne biztosítva. Nem beszélve arról, hogy Ukrajnában azért van 300 ezer háborús veterán, akik megjárták a kelet-ukrán frontot, vannak teritoriális védelmi egységek, szintén 150 ezer főre tehető. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ember számban azért nem összemérhető a két sereg, tehát nem, ezért nem lehet elképzelni egy egész országnak a megszállását. Tehát ebből a szempontból, mondjuk ilyen területi megszállás szempontjából Kárpátalja nincs veszélyben, Ugyanakkor, ha háborúra kerül sor, akkor nyilván ugyanúgy, vannak kötelez, ugyanúgy lennének kötelezettségeik a, 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 behívó, a behívás miatt, akkor egy országos mobilizáció lenne érvényben, ami azt jelenteni, hogy sok, tehát a, magyar, a magyarok közül is sok embert küldenének a, a frontra. Tehát ez, ez benne van a pakliban, ami egyébként esetleg egy, egy migrációs irány, migrációs nyomást is eredményezhetne. Anton, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő különkiadását látták. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.